0: Del capítulo 7, Causa y Efecto, dice así, el fragmento número 2, no puedo permitir que dejes de vigilar a tu mente, ya que de otro modo no podrías ayudarme. Obrar milagro requiere de que uno se dé cuenta plenamente del poder de los pensamientos a fin de evitar las creaciones falsas. De Lo contrario sería necesario un milagro para rectificarse a la mente misma. Proceso circular este que no propiciaría el colapso del tiempo que es para lo que el milagro se concebió. El obrador de milagros debe poseer un genuino respeto por la verdadera ley de causa y efecto
1: como condición previa para que se produzca el milagro. Hola, hola, bienvenidos a Relatos del Texto de Un Curso de Milagros. Buenos días, Diana Murillo, ¿cómo estás? Muy bien, muy contenta
0: de estar aquí con todos ustedes una vez más en este capítulo eh, de Relatos del Texto. Y bueno, tenemos una gran invitada de nuevo que nos acompaña siempre para echarnos la mano en relación a los sistemas familiares, como acordamos la semana
1: pasada, pues hablamos de ello. Sí, este, feliz de recibir a, a Carlota en nuestro programa de relatos del texto. Este Carlota, ¿cómo estás? Bienvenida a nuestro programa.
0: Hola, muchas gracias. Muy bien. Gracias por la invitación. Yo encantada de estar con ustedes. Muchas sí,
1: gracias. Sí, creo yo que... que pues que ahora sí que tres voces este, siempre son mejores que dos. Entonces, este invitamos a nuestra tercera voz, la más consentida que tenemos aquí para que nos ayude. Eh, a ver, claro, a, creo que Carlota habla muy bien, muy claro este tema de, de, de los sistemas familiares, de, de lo que hemos venido hablando desde la clase pasada. Y pues Diana me dice, hay que traernos a la Carlota, a ver qué más sale. Le digo, échale, pues, vamos
0: nada más quería como redondear del, del pequeño fragmento leído cómo nos habla de la causa y el efecto es decir eh, todo, toda situación que hayamos vivido que estemos viviendo la manera de estarla percibiendo eh, causa un efecto y es decir tendrá que ver con nuestra manera de responder Cómo aprendimos, cómo aprendimos a responder ante situaciones de dinero, ante situaciones de la pareja, ante situaciones de los hijos, enfermedades, que es en sí eh, las situaciones donde el ego se engancha y no pone en duda muchas cosas. Cuando alguien se enferma, cuando el dinero se va, si no tienes dinero... Te brota la angustia y todo el día andas angustiado. O si no tienes, o si tu novio, tu novio, hijo, esposo, tiene un cambio todo el día, el, el ego para pararle está, híjole, bien necio. Entonces, situaciones que estamos percibiendo en relación a lo vivido en el sistema familiar. Entonces, vamos todavía a abrazar, a, a indagar, a, a deshebrar, a irnos hasta hasta ejemplos más prácticos que nos permitan ver las historias familiares. Y bueno, vamos a empezar, eh, Carlota, eh, si, si gustas empezar a compartirnos. Carlota está en, en cuarentena y está bien a gusto. Ha ido vacaciones en su cuarto, uh -huh. este... Bien a gusta de vacaciones atendida. Le pusieron un alto porque no sabe, no para. Y entonces, bueno, está ahí y nos va a ayudar desde esta cuarentena tosco pero aquí está, la tenemos contenta. Adelante, Carlota. Así es, solo así me aplaco. Solo así me aplaco y aquí en mi cuarto estoy aquí. Bueno, pues eh, siempre es importante. Puede ser que piense que no tenga nada de relación con, con lo, lo que me pasa con mi sistema familiar. Y tiene toda la relación. Eh, a veces cuando un abuelo, un tatarabuelo, un bisabuelo muere, todos dejamos cosas inconclusas. Y entonces esos niños, esos bebés, eh, al ver, por ejemplo, a la mamá angustiada de que el abuelo está enfermo, por ejemplo, tomamos ese lugar sin querer, que es por amor, ¿no? Como Enfermándome, eh, a lo mejor siendo reactivo como era ese abuelo, a lo mejor mmm, empiezo a observar que mamá está preocupada, que está angustiada porque el hombre se fue o porque no hay dinero, como dices Diana, y entonces el niño empieza a ahorrar dinero para poderle apoyar en su fantasía a mamá. ¿no? Entonces, eh, de pronto soy un adulto muy muy, muy ahorrador, muy escaso, muy temeroso de que se me va mi dinero, pero tiene que ver con esto que yo percibí o con esto que yo me interpreté en mi mente desde mi ego, desde mi querer ayudar a mamá, y bueno, es por amor, ¿no? Entonces es muy importante ver nuestros sistemas familiares el sistema lo traemos desde la concepción, desde que mi ADN se junta con el otro ADN, ahí ya, ya, ya hicimos un pacto, y entonces es voltear a ver qué pasa en mi sistema familiar. Es súper importante porque eso me va a determinar que a lo mejor estoy repitiendo situaciones y no las puedo, no las alcanzo a ver, ¿no? Por ejemplo, si tengo muchas deudas, las deudas tienen que ver con, con alguien que no pagó atrás ¿sí? entonces alguien que se endeudó que derrochó que, que este que uh, saqueó entonces no es importante saberlo pero sí es importante que yo me observe qué emoción me está generando qué angustia qué preocupación y pareciera que yo mismo no hago un alto y sigo, y sigo, y sigo en este loop, así como máquina, ¿no? Que es, es mi máquina, mi máscara con la que yo me estoy mostrando y no hago un alto para detenerme. Pero eso sí, puedo estar en la queja, puedo estar echándole la culpa a medio mundo, puedo decir, mm, me está pasando esto. Entonces es importante hacer un alto y detenerme y observar qué pasa con mi sistema. Eh, estuve escuchando el post de, de la semana pasada y me encantó cómo Diana estuvo hablando de su sistema y de todo lo que ella ha indagado en relación con su sistema. Y más que rechazar que tengo todos estos problemas, que me está pasando todas estas situaciones, es abrazarlas. Abrazarlas y aceptar que así, a sentir, efectivamente, sí está pasando esto. Sí, sí me duele, sí, otra vez volvemos al a sentimiento, ¿sí? Y desde, desde que yo puedo empezar a ver qué está sucediendo en mi sistema, entonces hago un alto y empiezo a, re, a hacer una revisión de qué situaciones estoy repitiendo. Y bueno, ahorita vamos a decir algunas frases y algunos este, puntos que podemos hacer para que nosotros vayamos soltando un poquito y tener paciencia y confianza, ¿no? De, de, de que en todo momento estamos guiados y, y esta lección que estamos viviendo, pues es para... Ir. Sí, Diana. Si nos vamos a... Como si, como si nos fuéramos en un túnel del tiempo y nos paráramos dentro de los sistemas familiares en donde estar transcurriendo 1910, 1920, 1940 y tener la conciencia de que de esa historia tendremos que sacar las situaciones que hoy pudieran, pudiéramos estar o repitiendo o como efecto de ello es decir si yo me voy a una habitación en donde los abuelos están adentro o hay un rancho, o hay un pueblo hay un efecto en donde el papá se iba de ferrocarrilero y cómo se quedaba la mujer es decir eso estuvo viviendo tu mamá. Eso estuvo tu, viviendo tu mamá en relación a, a, a o tu abuela, pues, ¿no? hoy su mamá. Es decir, si estamos en el, en el túnel del tiempo, quisiera platicar el efecto que existe vivir en un ámbito emocional ante las situaciones que suceden y cómo causa
1: un efecto hasta el día de hoy. Sí. Oye, y fíjate que me gusta mucho esto que dices, porque muchas veces, este apenas indagando nuestra historia familiar, podemos ver que, que muchas veces, yo a veces me veo como un efecto de todas estas historias, que porque fueron muchas historias, o sea, no no, no no más la de mis papás, o sea, sí las de mis papás, pero la de mi papá con sus papás y la de mi mamá con sus papás y la de esos abuelos con los tatarabuelos, entonces es un efecto dominó que se viene impactando hasta que si tú empiezas a estudiar esta historia familiar, te das cuenta. Yo siento que te das cuenta qué vienes a aprender, qué vienes a ser diferente, porque una vez que vi que ves como dice en este túnel el tiempo de todo lo que se va repitiendo, yo, yo me pongo, yo me pongo a pensar, entonces, ¿qué estoy repitiendo yo de estos papás? No? Yo, yo, que también me he adentrado en la historia de mis padres, observo como a simple vista, si yo no me pongo a estudiarlas, parecería que son historias muy diferentes. Pero hay algo que las une que se parecen mucho, por algo estos dos seres se unen, porque sus historias se parecen, porque sus heridas se parecen. Y yo, yo volteo a ver la historia de papá y veo que viene de, de un matrimonio en el que el hombre eh, es agricultor y se va por periodos muy largos, mi abuelo paterno. Haz de cuenta, se va un año, regresa. Se va dos años, regresa. Se va seis meses y regresa. Entonces, la mujer... No tengo ni que conocerla, ni que preguntarle, pero yo en mi imaginación pienso, si yo fuera ella, yo estuviera muy triste. Y si yo fuera mi papá, el hijo de ese señor que se, que, que se va, yo también creo que, hay, que mi papá estuvo muy triste y con una gran herida de abandono. Porque un niño no sabe por qué su papá se va y se viene, por más que sea trabajo o por más que te lo expliquen. Y yo pongo eso en pausa, mande. Y dos, que los niños queremos
0: sanar a mamá. O sea, al ver a mamá triste, yo como niño me quiero hacer responsable de su emoción.
1: Totalmente. Qué, qué importante. Uh -huh. y los hijos lo único que queremos es estar es estar viendo a mamá contenta y también piensas que si esa mujer es que es tu madre está triste piensas que tiene que ver contigo y ya lo hemos explicado en otros capítulos que así aprendemos a amar como me llevo con mamá entonces yo pongo esta, esta historia en pausa y me voy a la historia de mi mamá corte B y veo también que es una niña que esto y esto lo supe hace muy poco, dice que sus papás todos los fines de semana salían y la de, salía ella de la escuela y la llevaban con su abuela y ellos se quedaban sin sus hijos, o sea, llevaban a un hijo con una abuela y a otro hijo con otra abuela para ellos quedarse como pareja soltera. Digo, no sé, no sé qué, a ver, si salían, si cenaban, si bailaban, no sé qué hacían, pero ellos se quedaban todo el fin de semana solos. Y si mi mamá, yo recuerdo todos los fines de semana irme a casa de mi abuela. Y yo cuando me iba caminando, te, le llegó una memoria que iba caminando y se sentía triste, se sentía como, ¿por qué mis papás todos los fines de semana me mandan con mi abuela? Si nos vamos a emociones, se parece mucho a la de mi papá o sea, por eso les decía, pongo en pausa, pa pausa una y agarro la otra y entonces empiezo empiezo yo a entender muchas cosas de mí que, 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 que muchas veces yo también me levanto triste que yo también tengo mucho miedo al abandono a que alguien se vaya entonces puedo entender un poquito más hilos que muchas veces no entendía Dígame. Y, do y dos,
0: entender que una emoción que se vivió en el seno familiar se trae hasta la actualidad. Ese es el hábito emocional. Entonces, si papá, yo voy a agarrar a tu papá y, y si papá tiene esta herida de abandono, hoy me relaciono, en la semana pasada dije, nos relacionamos con papás y sus heridas emocionales. Hoy me relaciono con un papá que constantemente está pidiendo que lo quieran y que lo aprueben, que lo quieran y lo aprueben. Entonces, ese, ese, ese túnel del tiempo es un hilo conductor que nos permite entender el para qué poder observar la historia y todos los efectos que tiene hasta el día de hoy con Marcela presente aquí. ¿no? Somos un, Es el efecto, Carlota. Entonces, en estos hábitos emocionales, no me doy cuenta que estoy haciendo lo mismo. Exacto. Este Pareciera que yo pidiera una pareja que se va, ¿no? Por ejemplo. ¡Ay, no, ya no! O, o ya agarramos conciencia. <risa> o pareciera <risa> que yo pidiera, como dijiste, que estar aquí encerrada. ¿no? O sea, nosotros pedimos las situaciones. Y ahí es hacer un alto para hacerme responsable. Porque ahí podemos constelar, podemos decir frases sanadoras, podemos hacer cursos de milagros, pero si no tomo la decisión y me detengo y digo, ay, tan hijo, ¿qué me está pasando? Otra vez estoy triste. A ver, ¿no? Si entrego a mi sistema esa energía, porque somos energía, si hago un alto para hacer conciencia desde dónde viene, pero aquí viene mi toma de decisión, ¿no? Como, como, vamos, vamos para adelante, y saber que en todo momento estoy guiada, ahora sí con mis, con mi guía interno
1: al Espíritu Santo, ¿sí? Oye, Ahí ¿y sabes es? qué, Carlos, ahorita que dices sí. eso, yo siento que esto es como cuando uno reza, o sea, cuando uno reza nomás así por rezar, no sanas nada, no te sientes mejor, no, no, no es como nomás hablar, entonces, yo no puedo decir, ah, ya entendí que cuando me pongo triste, es, o sea, eh, o sea, ya entendí que a veces estoy triste, voy a elegir otra emoción, eh, voy a elegir el confiar. No es así. Es algo más profundo que por eso al, al ver a papá y a mamá y, a, y, y, y como, o sea, yo me voy a este, claro, él siempre se siente así o ella siempre se siente así. Yo también estoy haciendo lo mismo. Necesito tomar conciencia que todos los días me levanto igual y que todos los días me siento igual y que aunque a veces elija en ese momento, ya no me quiero sentir así, vuelve porque es químico en mí. Entonces yo he tomado conciencia de eso y aún así hago mucho esfuerzo, mucho esfuerzo por, a ver, otra vez y otra vez, porque un hábito vuelve, es más, estoy hablando ahorita y siento dentro de mí. Es algo más profundo que, que tomar conciencia, o sea, tomar conciencia es algo más profundo que nomás, ah, ya vi de dónde, y ya, y ya, o sea, no, 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 es tomar conciencia every day.
0: Otra cosa también es este, este hábito emocional está anclado a, al sistema familiar. Si yo lo hago diferente o empiezo a hacer un movimiento diferente, podría no ser leal y podría votar de mi sistema. Y eso es totalmente inconsciente. Como dicen, es mejor la costumbre que el amor. Así <risa> está, así está anclado nuestro patrón. Entonces es paso a pasito, paso a pasito. Hoy me di cuenta, ay, otra vez me regresé. Bueno, otra vez volvemos. Y ahí entra nuestro trabajo, mmm, de observarnos, como bien dice Diana mucho, en todo momento, y otra perdonar, ¿no? es es este perdonar esa situación y aceptar que sí está sucediendo. sí Me quiero otra vez al, al túnel del tiempo antes de, de, de llegar al punto como máximo de poderles ayudar a, hacia la práctica que siempre nos vamos como el cuando cuando, papá se, cuando tu abuelo se va, o sea, papá se va, o cuando se va con otra mujer, y la mamá se queda con muchos hijos. Estamos, corre el año de 1940, 1950, 1970. O sea, todos estos años en donde no hay, siento que el ser humano eh, no tiene tanta información como ahorita Paul, este, mensajes de Instagram, este. Ya claro. hay conferencias, ¿no? Entonces, hay una conciencia en donde si tu esposo se va con otra, ¿no? O anda de infiel y las creencias son no te separes y aguanta el matrimonio porque es para toda la vida. ¿Qué situaciones de desconexión tienes con tus hijos? Es decir, yo como mamá este, estoy con alguien que no sé qué está pasando, o sea, sé que ya no me quiere, tengo ocho hijos, es 1960, y no sé qué hacer. Y entonces hay tal desconexión que no me puedo hacer cargo de los hijos y también quiero al hombre que me prometió, muchas veces en sesión me dicen, pero ¿por qué cambió en el noviazgo? No era así. Entonces, esta mujer está herida, y no se puede conectar con los hijos ahora. El hijo está esperando ser atendido por su madre.
1: Oye, y ahí me quiero plantear, ¿qué pasa ahí en el, hoy en el presente? Si yo lo veo, lo, 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 lo tuve un ejemplo que lo vi este fin de semana en alguien. O sea, si se la diana, si en el 60, en el 40, en el 50, que no tenías... Que no tenías estos cursos, que no tenías este libros, o sea, que no tenías unos posts de Instagram que te hicieran que te cayeron 20, que, que no sé, que no, que o sea, no se hablaba claramente tampoco en esas épocas, ¿no? Yo, yo, yo me imagino, o sea, no creo que con una amiga hayas, hayas tenido esta capacidad de decir, me duele que no esté, me siento que no me quiere o me siento que me abandoné, o no, hoy lo hacemos. Y aún así haciéndolo hoy, que es cuando veo que, obviamente, el túnel del tiempo sigue activo. Este, yo, yo veía, yo vi, vi una persona este fin de semana y me comentaba esta, esta situación que tú estás diciendo, ¿no? Él, él se fue. Este, yo pensé, me imaginé la expectativa. Me cuesta mucho estar con mis hijos, ¿no? Y con un y con un y con un hijo en el brazo, tipo zarandeándolo mientras me platicaba y nomás veía que le pasaba el celular. ¿No? Como, como, déjame platicar mientras yo le estoy platicando a ella, este, ah, lo entretenía sí. con el celular al niño, ¿no? Yo me empecé a angustiar de ver al niño que lloraba y la mamá le pasaba el celular como para que se callara. Y yo dije, es que cuando, por eso decía la Diana al principio, que es un efecto, este, si el papá se va o el papá se ausenta o el papá se ausenta ahí mismo en casa, lo, como, como lo quieran ver, esto tiene un efecto en la mamá y como se pone la mamá tiene un efecto en los hijos y ahí vamos nosotros y ahí vamos nosotros
0: y entonces esas son las historias familiares que se van entretejiendo es decir ¿cómo crece un hijo cuando, no, cuando siente tal desconexión de su madre? y su madre no se puede hacer cargo como mamá porque está dolida por un, por un esposo entonces ¿qué efecto hay? ¿no? en relación a lo que hoy vives porque entonces estás aprendiendo que está bien aceptar infidelidades así como una servidora está el efecto del dinero y está el efecto del éxito nomás quiero decir esto porque para para la mente o el inconsciente no hay nada fuera. se está experimentando todo desde la misma forma que se vivió pero en diferente escenario entonces desde la parte en donde, si nos vamos en este túnel del tiempo, los hijos, ahí es donde quiero que Carlota nos apoye, ¿cómo nos quedamos en este estado de la herida en donde no siento que, 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 que mamá me vea? no? Y entonces puedo tomar un lugar o puedo empezar a tener la eterna niña de, de seguir esperando que te quiera mamá. Sí, entonces crezco y quiero una pareja que me, que me compense todas estas situaciones que yo viví de niña. Y se vuelve a repetir el patrón. ¿no? ¿Vale? Entonces, ¿por qué? Porque la otra persona no viene a cubrir mis necesidades o no las alcanza a percibir como yo quisiera que me las diera. Y puede ser que de grande me empiece a molestar mucho a mi mamá. Como, mira cómo, cómo me llama la atención, cómo me da lata, cómo está encima de mí, cómo no me comprende, o con el esposo. Se revuelve a repetir este patrón donde yo estoy pidiendo amor afuera o llamando mucho la atención para que me vean, para que me hagan caso, para sentirme bien, y no va por ahí no va por ahí. Y entonces ahí es donde se repite este patrón del sistema familiar y estoy tomando un lugar que no me corresponde. ¿Sí? Y, y en este estado niño puedo, puedo pasármela toda la vida. ¿Sí? Toda la vida. Y ahí es... El niño crece y así se van pasando de generación en generación. Me gusta mucho este ejemplo que pusiste, Diana, porque nosotros decimos 1910, 1940, pero es la misma historia, a lo mejor no con las mismas circunstancias sociales, pero es igual, es lo mismo en el 2022. Con COVID, sin COVID, <risa> con todos el los medios que hay. El inconsciente no
1: reconoce el tiempo, ¿no?
0: Dicente, es, por es la más, es lo mismo. Entonces aquí, en esta memoria que quedó almacenada, esa herida, vuelve a aparecer en este presente. Vuelve a manifestarse otra vez. Y ahí es donde este sistema familiar... Um, Puedo decir, es que el otro está haciendo esto, es que mira, ya se puede infiel, mira, es que no aparece, mira que, y salen un montón de situaciones, pero no me detengo a observar, a ver, a ver qué me está pasando a mí, qué me duele tanto, qué, qué, me, qué, qué me causa tanto dolor, y que ni siquiera lo alcanzo a ver para, por pues ahora sí que irlo, poniendo un curita, perdonarlo apapacharme uh, ahorita mis citas que me acordaban mucho de una muchacha que decía es que es que ya me terminó es que no quiere saber nada de mí es que este yo ya vine a visitarlo pero cuando el muchacho iba con ella ella le decía no no necesito nada yo decía pues para qué te portas tú también así de arrogante no o sea, ¿por qué no ser la neta? Sí, te extraño, me duele, o sea, desde lo honesto, pues. Y ya me dijo, no, pues no, me dice, es que él tiene que, oh, le dije, pues no sé cómo vaya a adivinarte. ¿no? Y ahí es como se van repitiendo los patrones familiares de mi sistema familiar. Por eso es importante detenernos y revisar ¿Qué estoy repitiendo? ¿Qué me molesta tanto de, de mi esposo, de mi, de mi mamá, de mi papá, de mis hermanos? ¿Qué tiene que ver con algo mío? Que yo con estos lentes de percepción, así lo estoy interpretando. Porque es meramente interpretación. No es, es, es mi percepción, ¿no? Quiero poner otra historia, o sea, quiero poner otro, otro túnel de tiempo en donde soy mamá, este, tengo nueve hijos y me enfermo. Y me enfermo y me da tosferina o me da aquellas pandemias, ¿no? De aquellos años. Y duró mucho tiempo grave sin pararme. Y entonces, ¿cómo elijo en aquel tiempo... Eh, nos empezamos a mí me pasó me, me empezó con mi papá enferma de, de cáncer ¿no? o sea nos empezamos a angustiar muchísimo no hay una guía a, 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 no hay alguien que diga derecha izquierda se prende el boiler así me acuerdo que yo me angustiaba mucho porque se apagaba el boiler y decía ¿A quién le digo, ¿no? Mi papá en agonía, mi mamá buscando, obviamente haciendo los trámites o de doctores, o ya estaba en el laboratorio y venía, compraba medicinas. Y entonces, pues ahora sí que me salí a la calle y al del gas le pedí que por favor prendía el boiler. Es decir, me supe solucionar. Y me supe solucionar porque vi que no, o sea, como un, era un era un caos emocional estar con la enferma de papá, ¿no? Si yo soy mamá, lo que quiero es eh, y estoy enferma, me empieza una gran angustia y me empieza un gran dolor dejar a unos hijos y los hijos hay, hay una hay una cero brújula y en la emoción ahí se crean las grandes heridas. Es decir, si nos vamos al estado actual, a lo mejor yo siempre quería eh, cargar a los hombres, ¿no? Porque me, me tocó el cáncer de papá. Pero no es casualidad porque mi abuelo también muere joven, ¿no? Entonces mi mamá también quería solucionar a su papá. Entonces, ¿cómo esta parte cuando alguien enferma en casa, cómo los hijos quedan como con este... ¿Con esta herida emocional de qué, Carlota? Pues aquí puedo sentirme abandonada. Puedo sentir que, por ejemplo, yo observo que tú eres súper independiente. Tú, hey, tú te aprendiste desde muy pequeña a ser autosuficiente. Y entonces, más bien tú tiendes a ayudar, por ejemplo, nos apoyas y nos ayudas, ¿no? y ahora te toca que, nos, que te apachemos ahora te toca recibir ¿sí? entonces cada, cada persona de acuerdo a la circunstancia que vamos viviendo como bien dices eh, cuando hay un enfermo en casa toda la atención se, volca, se vuelca hacia ese enfermo y, y lo demás no se ve ¿no? entonces entonces eh, hay un ambiente, hay un ambiente pues de, 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 de hostilidad, de, de preocupación, de angustia, de cómo voy a resolver. Yo no quiero pensar cómo estaba tu mamá, que se le venía al mundo encima al saber que se iba a quedar con cuatro hijos hijas, ella solita, ¿no? Entonces, cuando dependía totalmente de, de su esposo. Y, y entonces esta incertidumbre viene a causar mucha angustia en, en la familia y cada uno de los hijos vamos tomando diferentes percepciones e interpretaciones de aquel evento. ¿Sabes? Sí. Yo, yo quiero compartir, ahorita que me apoyes, este, mi mamá se desconectó de la emoción y se fue al, al hacer, 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 hacer. Mi papá muere y un día llegó de un bar ¿No? Salgo con mis amigas y llego. Y me dice mi hermana: Nos encontramos, pues, en, ahora sí que afuera de mi casa, no llegando del mismo bar, ¿no? Y eran como 3 de la mañana. Y me dice mi hermana: Fíjate que mi mamá está aspirando la sala. Y nos reímos. O sea, dije: Ja, 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 no manches, qué manera de andas limpiando la casa hasta ahora. Hoy no me da risa. Hoy digo: No, no. No, al no contactar y al sentir tanta ansiedad, lo que hizo fue moverse, 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 moverse. Pero yo andaba en esos lares, o sea, andaba en el todo bien, o sea, pensando que puedo aceptar una infidelidad y en el todo bien, es decir, desconectada de no tocar con la angustia que tengo que hablar con el hombre. O sea, no lo repetí en la misma forma pero se repiten en distintas áreas. Yo lo quiero compartir.
1: Sí, lo que estabas repitiendo es la misma emoción, ¿no? O sea, la misma emoción de mamá, que parecería que ante los ojos este, son situaciones diferentes. Y me gusta mucho esto que comparte Carlota, que dice que, que hay que observar cuál es el ambiente familiar de cuando naciste, de, de, cuando estuviste en, en, de los, de los cero a los seis años en tu casa, cuál era el ambiente familiar, porque, porque el ambiente familiar te va, te va a dar mucha información de, 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 de por qué eres así hoy. Siento yo que, que irnos a ver el ambiente familiar de, de nosotros de chiquitos, irnos a ver el ambiente familiar que vivieron nuestros papás. O sea, yo me pongo a pensar en el ambiente familiar de mi papá, por ejemplo, y estar y estar con un papá que va y viene, hay mucha inestabilidad económica. Y eso y eso y eso no tengo que ser, este, la gran investigadora para saberlo. Pero simplemente irte a un ambiente familiar, es, yo me posiciono en esa casa en esos tiempos con la sensación de mamá, con un papá que no está, este con mucha carencia económica, me decía mi papá es que se iba y a veces se le olvidaba pagar las escuelas, ¿no? Entonces, mucha yo digo, pues hoy en día digo mucha angustia, mucha angustia de del dinero, de qué va a pasar, pues obviamente el miedo, ¿no? Que siempre se siempre está en el futuro, este si, si si vas a salir adelante, si no vas a salir adelante. Y hoy eso me ayuda a mí mucho para poder empatizar con mi papá cuando no puedo y decir, ahora sé de dónde viene esa angustia de ahorren, ahorren, no gasten, ya no vayan, ya esto. Y eso, eso sé. De, ahora digo, pues es que me ayuda mucho a ver su ambiente familiar de niño y me ayuda mucho para conocerme a mí en mis angustias cuando, cuando el dinero se va o cuando el dinero no llega. Entonces todo tiene un hilito que si te vas a, 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 a imaginarte, a posicionarte en ese ambiente familiar, te va a ayudar mucho para conocerte el día de hoy.
0: Lo mismo sucede en eh, cada hermano, tenemos papás diferentes. No, no, ni un hermano tiene el mismo papá ni la misma mamá por ah. este ambiente que comentas, Marcela. No es igual el primer hijo que el segundo, que el tercero, que el octavo, el décimo, el doceavo no, no no tiene punto de comparación. Y, y a lo mejor yo puedo discutir y decir, no, este, mira, es que es así de tal manera, y no es cierto. Es totalmente diferente, no tiene punto de comparación. Y entonces ahí es solamente respetar y saber que pues ella tiene o él tiene esta percepción y yo tengo la mía, porque yo lo experimenté y lo viví de esa manera, en este ambiente que mencionas, Marcela. Y, y el, el comentario de Diana respecto a cómo, cómo repetimos el patrón desde diferente lugar, por ejemplo, la mamá de Diana aspirando y Diana llegando tarde del party, al final de cuentas es lo mismo. Es la misma, me encantó este ejemplo porque es lo mismo y entonces de pronto yo puedo estarle machacando que mi mamá mira esto, mira lo otro, mira aquello, pero yo no me detengo a observar, a verme, a ver, que a ver yo que estoy haciendo igual, nada es casualidad con los que nos topamos, ¿no? que son nuestros grandes maestros que nos vienen a mostrar algo que no, yo misma no me alcanzo a ver. Y entonces, bueno, en, en, para ir aterrizando estas partes de las historias familiares, ahora sí de causa y efecto. Entonces, ¿cómo mamá se está relacionando con nosotros al día de hoy en relación al ambiente emocional que se vivió con sus papás? Y ponernos en el lugar del otro me va a permitir ponerte, posicionarte en el lugar del otro, te va a permitir entender en qué área estás repitiendo esto que sucedió a nivel emocional y a nivel de historia cómo, cómo reaccionaron papá y mamá y cuál funcionas, y, y qué función has tenido dentro del sistema familiar al ego eh, lo único que sabe reaccionar es bajo los mismos programas y nos va enseñando eh, el curso de milagros empezar a hacer conciencia acerca de la historia que se creó es empezar a entender que poco a poco vas a ir cuestionando tus creencias, como decía hace rato Carlota, detenerte y observarte. Una de las partes en donde nos relacionamos desde la historia familiar son las creencias y eso le estamos llamando al ego. Pero en el alma estamos conectados desde la esencia eh, de amor, ahora sí, de que desde el alma nos comunicamos sabiendo que en el alma siempre va, nos vamos a responder desde el amor. ¿A dónde voy con esto? Las frases que, que Carlota nos viene a enseñar vienen siendo quitando toda la mente y todas las reacciones egóticas del cuerpo que son emoción y análisis mental y, re, y conectarnos con el alma es saber que veo inocente al otro. Y que el otro reaccionó como aprendió y nosotros hemos reaccionado como hemos aprendido en relación al ambiente y a todo lo que nos tocó vivir de papá o mamá o de los abuelos o con quien me haya tocado. Dice Carlota, y habremos de perdonar. Y ahora sí, Carlota, compártenos esta parte tuya. Bueno, eh, primero es darme cuenta que no puedo solucionarlo del otro, solo lo mío. Y, y la primera sería pues a sentir, a aceptar que así está sucediendo. Desde que me doy cuenta que me está pasando esto, que ahorita estoy en el túnel, pero si yo lo empiezo a ver y digo así es o así fue, desde el momento en que yo acepto hay un cambio en mí. Me va, o sea, sí, sí, sí me está pasando esto, sí, efectivamente, sí. Y luego mmm, decir en silencio, tranquila, pues puedo parar frente a mí y observar esta mamá que tengo. Eh, Imaginármela frente a mí y decir, así te tomo mamá, así te tomo papá, así te tomo pareja, así te tomo hijo. Así, así, así como eres. Y puedo yo internamente decir cómo me estoy sintiendo. Mi, ahora sí que mi cantaleta, ¿no? Me siento de tal manera, me siento esto, me está pasando esto, me siento de tal forma. Y la otra es, honro, honro esta situación que está pasando. ¿Para qué? Me está, ¿Para qué me está pasando? Pues para aprender la lección, para observarme, para verme, para saber que yo no soy eso. Me encanta Diana cuando dice, quisiera dar un curso a mujeres para saber que se, que se vean lo valiosos que son. ¿no? Pero a veces nosotros no nos sentimos, no nos vemos, ¿no? porque tenemos esta historia. Entonces decir, honro mi destino así como fue. sí. Así como fue, así como está sucediendo, así lo honro. La otra es, este, tomo esta energía de vida. Tomo esta energía. Así, así como está sucediendo. Y lo perdono. Quiero comentar como a niveles de práctica. Para mí el honrar... A nivel de práctica, a nivel del día a día siempre digo, ¿cómo honras tu destino y cómo honras a la familia cuando tienes que pagar la mensualidad del carro y no tienes dinero? ¿Cómo lo honras, no? Pues muchas veces se queja de que porque nací pobre o porque no nací rico o porque mis papás no me ayudan o porque mi marido no me mantiene. Y te puedes estar quejando o dándote pena en la familia que creciste o porque tu papá no te da más dinero. Honrar es saber que lo que sucedió así tenía que suceder. Porque todos tenemos un libreto y una tira de materias que aprender. Honrarlo es saber que no me voy, que, que la queja lo único que me está haciendo es victimizarme y e irme al berrinche. Y tirarte en el piso y decir, ¿por qué no fui rica? ¿Por qué mi mamá o mi papá no se atrevió a más? ¿Por qué no hay terrenos? O sea, todo eso es... Todavía hay una gran niña pensando que en la queja puedes cambiar algo. Uno, dos, nada más estás abriendo más la herida. Tres... Tus hijos en algún momento van a hacer lo mismo. ¿Y qué, y qué, y qué sentirías si te dijeran esto? Honrarlo es irme a la humildad de decir todo lo que sucedió, lo vengo a atesorar en mi corazón, pero aparte lo vengo a transformar para yo caminar lo distinto. Sí, qué bueno que lo mencionas, Diana, porque a veces dicen: Ah, sí, honro, pero qué honro. Qué honro. Uh -huh. ¿Cómo se honra? ¿Cómo se honra? exacto, uh -huh. Aceptándolo sí. y
1: transformándolo. Exacto.
0: Y, y viéndolo, viéndolo, que, que así sucedió, porque yo no creo como mamá este querer dañar a mis hijos, ¿verdad? O sea, cada mamá hace lo mejor que puede, como puede en la circunstancia que puede. Uh -huh. Y a veces quisiera cambiarla, sobre todo los adultos, eh, queremos cambiar a nuestros padres, que ya ellos ya vivieron su vida, pues no. Entonces, ellos hacen lo que pueden hacer como con las circunstancias que tuvieron. Entonces, si yo, desde esta humildad, desde este rendimiento a, a esta situación, a estas circunstancias que me están pasando, esa es una energía que cambia totalmente. Hay, hay una vibración alta y me ayuda a decir, claro, es, es, es interna y me ayuda a moverme desde donde estoy. A, a saber que yo puedo tomar una decisión y que yo puedo empezar a moverme. Hay personas que toda la vida estuvieron dependiendo ¿no? en esta que las que las ayudaran, que les dieran, que las cobijaran, que les pagaran y. Y bien dices, Diana, puedo estarme quejando de, ay, mira, yo sí tienen y yo no. Ay, mira, ellos sí les va bien y a mí no. Y puedo pasarme años en la queja. Ahí no estoy honrando nada.
1: <risa>
0: Solamente estoy haciendo más de lo mismo. ¿no? Y quiere decir que ni siquiera me he dado cuenta, eh, ni siquiera perdón cuál. ¿Por qué? Porque en mí no ha entrado la comprensión. No, no, no he podido comprender ¿Qué pasó en mi sistema? ¿Qué pasó con este hombre? ¿Qué pasó con esta mujer? Y bueno, una cosa es comprender y otra cosa es cargar. Porque puedo comprender, ah, mira, sí, le pasó esto y el otro y lo quiero salvar o lo quiero proteger. Y no va por ahí. Solamente comprender y voltearme a ver a mí. Entonces, a ver, ¿yo de qué me hago responsable? ¿Yo qué hago para mí? ahí no entra absolutamente nadie, solo soy yo. Y a partir de mí, pues entonces empieza este sistema a mover. Hay una energía que cambia en el sistema con una sola actitud, con una, una chiquita. Yo me acuerdo cuando Diana, llegué con ella, iba con mi cobija caída Toda aguitada, ¿te acuerdas? Si sí. ¡No, hombre! Si usted ni hubiera conocido ¡No, hombre! Era Trapil Ella que no De ¿De Carol, te en pijamas Para una sesión conmigo Y yo, ¿qué es esto? Sí, o sea, estaba Pero en el hoyo a todo lo que da Y es No alcanzaba a ver Cuando estamos en ese hoyo No lo alcanzamos a ver Por eso sí es importante detenernos un ratito, así un espacio chiquito cuando voy manejando, cuando voy cuando estoy en mi tiempo para mí. Dos minutitos, a ver, a ver, a ver. A ver ¿Qué, qué, qué, qué traito, traigo en mi mente que no me puedo detener? ¿A quién le estoy salpicando todas mis culpas? ¿A quién le estoy echando todo cuando es mío? Cuando yo estoy quejándome de lo que sí, de lo que no tuve, y no tiene nada que ver con el otro, solamente es mío.
1: Este, algo más, ya se nos terminó el tiempo, ya nos vamos. Yo sentí que fue 10 minutos, pero no, ya vi el reloj, ya se nos terminó el tiempo. Y gracias por compartirnos, Carlota, esto, esto que nos dices. Y creo yo que a fines de práctica lo hemos venido repitiendo muchísimo, Diana y yo. Que, que es indispensable hacernos responsables de la parte que nos toca. O sea, ya ahorita ya no podemos hacernos mensos de que mis papás no, no me abandonaron, que mis papás no me quisieron, que mis papás no me dieron. Todo lo que esperaste que fuera, vacíate toda expectativa y empízate a hacer cargo de ti. Y, y, una, y, y me gusta mucho esto que dicen de, de honrar, no es no es este de que ay sí este así los quiero este va un poquito más profundo sí así así tomar a los papás pero con esta aceptación y con este verlos inocentes y saber que lo que dieron era lo que sabían dar porque ellos también fueron hijos y también tienen heridas entonces es en total aceptación tomar ya sea los papás esta situación este marido todo Necesitas tomarlo tal cual es y hacerte cargo de la parte que te corresponde, hacerte cargo de ti, de tus miedos, tus tristezas, tus enojos. Yo digo, me toca hacerme cargo de a mí de esto, es volverte el adulto y decir de hoy en adelante solamente me haré cargo de eso y eso es honrar, es hacer lo que tus papás no tuvieron las herramientas. Tus papás no tuvieron las herramientas de ver diferente. Tus papás no tuvieron las herramientas de sentirse mejor y platicando con alguien. Tus papás no tuvieron las herramientas de, de nada, de, de información. Tú las tienes. No no hay No hay ningún pretexto para que te sientes a ver tu vida pasar igual de como la han vivido todas tus generaciones. Te toca pararte y hacerlo diferente.
0: Muchas gracias. Qué bonito lo dijiste, Marcela. Y esa era mi intención, llegar a este punto para hacer conciencia de la historia familiar, su causa y su efecto. Este Tomarnos, quiere decir, aceptar así como es y amarlo. Eh, muchas Gracias Carlota, eh, no sé si se está escuchando, traigo muy mala señal, pero escucha perfecto. Gracias a, ah, gracias a todos eh, por escucharnos, gracias Carlota eh, gracias por estar presente con esta cuarentena que traes ahí en tu cuarto de vacaciones y enseñarnos una vez más con todo tu corazón la información que Carlota hace hace constelaciones eh, síganla en su Facebook en su Instagram arroba Carlota Ramírez y amarse.más amarse punto más y arroba ucd mediana listo muchas gracias muchas gracias. gracias gracias a ustedes un abrazo muy grande y luego continuamos que hay muchas cosas que platicar besos
1: gracias gracias bye bye